0: أما بعد عباد الله فاعلموا أن الموت هو الخطب الأفضع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع وهو الأهدم للذات والأقطع للراحات وهو السلطان الذي لا يرد حكمه ومن تأمل في نهاية أمره وما يصير إليه حاله أورثه ذلك خوفا لا ينقطع ان الموت هو الحقيقه الواقعه التي لا مفر منها والغايه التي يرتقبها كل عبد لا يدري متى تحل به ان العبد اذا عاين الاحتضار نزلت اليه الملائكه لقبض روحه فيراها بعينه انذاك ويوقن بالحقيقه التي طالما تمنى الا تاتي فاذا به ملهوف وجل وقد زاغ بصره وارتجف قلبه وإذا بالناس حوله يخاطبونه وينادونه وهو في عالم آخر يرى ما لا يرون ويسمع ما لا يسمعون هنا نهاية المطاف وآخر الرحلة التي يسابق إليها كل حي وإذا بالمرء ينتقل من سعة الدنيا إلى ضيق اللحود، ويبقى مرتهنا بعمله في ذلك القبر الضيق الذي لا تصل إليه فيه نسمة هواء وقد تقطعت به الأسباب وفارق الأهل والأصحاب ولم يبق له إلا رحمة الرحيم الرحمن فإن كان من أهلها فقد فاز وإن لم يكن من أهلها فقد خسر خسرانا مبينا وقد بين لنا الصادق الأمين وأنصح الخلق للخلق صلوات ربي وسلامه عليه ما يعرض للعبد من حين قبضه إلى حين بعثه وما يعرض له في قبره ما ينقطع معه العذر وتقوم به الحجة اتقوا الله تعالى وإياكم والاغترار بالأمان والآمال فإنكم على وشك النقلة والارتحال أين من جمع الأموال ونماها وافتخر على أقرانه وتمتع بلذاته أما ترون القبر قد حواه والتراب قد أكله وأبلاه ولم يبق له إلا ما قدمت يداه أين السابقون من الأمم هل خلدوا في هذه الدنيا هل أخذوا معهم شيئا إلى قبورهم هذه آثارهم تدل عليهم ومنازلهم تخبر عنهم خلفوا الأهل والأموال ورافقهم إلى قبورهم ما كسبوا من الأعمال أما لنا في ذلك معتبر سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أناخ القوم أياماً وقد رحلوا فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا فقالت بالقبور وقد لقوا الله ما فعلوا إننا سنقدم على هول عظيم وخطب جسيم ولا ندري ما خبئ لنا فهل أعددنا لذلك الأمر عدته قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وقد وقف على جنازة إنكم أصبحتم وأمسيتم في منزل تغنمون منه من الحسنات والسيئات توشكون أن تظعَنوا منه إلى منزل آخر وهو القبر بيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الضيق إلا ما وسع الله ثم تنتقلون منه إلى يوم القيامة ولقد أضجَّ ذكر القبور وأهوالها مضاجع الصالحين فعظم تعاضهم برؤيتها وكبر خوفهم من مآل الحال فيها قال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل علي فقال يا أبا أيوب هذه قبور آباء بني أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلاء وأصابت الهوام في أبدانهم مقيلا ثُمَّ بَكَى حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ ومرَّ عليٌ رضي الله عنه وأرضاه بالقبور فقال السلام عليكم يا أهل الديار الموحشة والمحال المُقتِرَة أنتم لنا سلفٌ ونحن لكم تبع وإنا إن شاء الله بكم عما قليلٍ لاحقون يا أهل القبور أما الأموال فقد قُسمت وأما الأزواج فقد نُكِحت وأما البيوت فقد سُكِنت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم التفت الى اصحابه وقال اما انهم لو تكلموا لقالوا وجدنا ان خير الزاد التقوى فاعتبر يا عبد الله ممن حولك ممن رحلوا عن هذه الدنيا يوشك الموت الذي تعداك اليهم ان يتعدى غيرك اليك فتصبح عن هذه الدنيا راحلا ولما عملت يداك ملاق يوشك ان يحل بك الموت فيتتابع انينك ويتحير لسانك ويبكي حولك الاهل والاولاد والاخوان وانت في واد اخر قد شخص بصرك وغرقت عيونك بالدموع تتمنى الرجوع ولا سبيل اليه وما هي الا لحظات فاذا بالموت وقد حل بك وانتزعت روحك واخذت الى المغسل وحملت على النعش الى قبرك فاستراح حسادك وانصرف اهلك الى مالك وبقيت مرتهنا باعمالك فيا لها من رحله عصيبه وسفر بعيد فاعتبروا عباد الله باحوال من سبقكم من حولكم وليتامل المرء حال من مضى من اخوانه واقرانه الذين بلغوا الامال كيف انقطعت امالهم ولم تغن عنهم اموالهم ومحى التراب محاسن وجوههم وافترقت في القبور اجزاؤهم وترمل بعدهم نساؤهم وشمل اليتم اولادهم فاستعدوا عباد الله لذلك اليوم بالطاعة والمسارعة إلى الخيرات والاعتبار بأحوال من مضى وبذكر الموت فإنه يزهد فيما لا ينفع قال صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات وعلى العبد أن يخرج من المظالم من مظالم الناس فإياك أن يبغتك الأجل وقد أخذت حقوق الناس فالموت لا يمهل والأجل لا يستبطئ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وعليكم باتباع هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في تحر الأسباب المجنبة لعذاب القبر وفتنته ودوام الاستعاذة من عذابه وفتنته فإن ذلك أمر حري بالعبد أن يستعد له وأن يعد له عدته اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته اللهم